0: meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio em que estudamos o livro maravilhoso, eu aponto sempre o lado errado, Perispírito, do professor Zalmiro Zimmermann. Nós estamos estudando um capítulo que fala da obsessão e é muito, muito importante que a gente entenda sobre isso porque é comum, né? especialmente se você for médium, é comum encontrarmos processos obsessivos até mesmo nos trabalhos mediúnicos ou no nosso dia a dia a gente vai aprender a identificar. Hoje nós vamos estudar especificamente sobre técnicas obsessivas, tá? Como é que existem essas técnicas? O que, que é isso? Então vamos sem demora para o texto. O elenco de técnicas obsessivas conhecidas impressiona pela quantidade e pelos efeitos sempre marcantes e danosos, Podem ser enumeradas as seguintes técnicas, olha só. Persuasão, influenciação telepática, hipnose, soldadura perispirítica, infecção fluídica, manipulações ectoplásmicas, provocação de reflexos anímicos, provocação de efeitos sensitivos particulares. Então nós vamos estudar tudo isso hoje, é, que são técnicas que são usadas tanto pelos espíritos para... Né, é, Obsidiar os encarnados, os vivos, quanto do vivo para o espírito, de espírito para espírito, de vivo para vivo, como a gente já estudou antes. Tá? Então vamos começar aqui entendendo o que é essa técnica de persuasão.
1: A técnica da persuasão é usada tanto em forma de sugestões curtas continuadas, de natureza telepática simples, em estado de vigília, como por meio do processo mediúnico, levando médiums e circunstantes desprevenidos a atitudes as mais estranhas, como se observa, por exemplo, na fascinação e em certos comportamentos individuais e coletivos, de caráter religioso ou pseudamente místico. Sabe-se, todavia, que é durante o sono que essa nefasta arte de convencer se torna mais presente, construindo resultados, às vezes, os mais comprometedores para o futuro espiritual dos envolvidos. E no repouso do corpo que, muitas vezes, almas vingativas ou maldosas encontram melhores condições de insinuar-se astuciosamente, envenenando os sentimentos dos espíritos encarnados e levando-os a plantar aflições e dores para seus semelhantes. Olha
0: que interessante, né? A persuasão... É uma técnica utilizada por nós também, quando a gente quer, desde criança, quando a gente quer persuadir, né, nossa mãe, nosso pai, alguma coisa, a gente faz aí a chantagem, a gente fica tristinho, a gente faz alguma coisa para persuadir. E aqui, além de ser, né, a persuasão exercida, ah, assim, de, de sugestões curtas continuadas, ou seja, Pequenas dicas, pequenas coisinhas envenenando né? o, o obsessor, envenenando o obsidiado, seja ele quem for, né? também acontece pelo processo mediúnico, mas especialmente durante o repouso. Então lembra, vigiai e orai, que a gente sempre, eu estou sempre aqui reforçando, né porque se a gente não prepara né? Nosso, nossa mente para dormir com uma prece, com uma leitura edificante, Provavelmente a gente vai encontrar gente não muito legal no nosso sono, na no nossa viagem do, do espírito e às vezes a gente dá de cara com o nosso obsessor. <risos> fazendo aí algumas insinuações, nos envenenando de algum jeito contra alguém ou contra alguma situação que a gente vai assumindo isso e no outro dia tá com essa, com essa raivinha sem saber nem por que que tá. Né? Tem que tomar muito cuidado. Temos a influenciação telepática que é um recurso presente basicamente em todos os processos obsessivos, uma vez que todos têm seu início marcado por uma influenciação sutil e depois pode evoluir para estágios de verdadeiro controle mental, se presentes as necessárias condições de sintonia. Lembra que quando eu falo sempre a, a obsessão é de via de mão dupla, não tem inocente na história,
1: né? então é isso. Essa influenciação telepática sutil que, aliás, é também magnética, mostra normalmente alguns sinais claros, derrotismo sem causa orgânica ou moral de destaque, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. Dificuldade de orar ou concentrar-se em leituras edificantes, aborrecimentos reprimidos, pessimismos, queixas, irritações surdas, suscetibilidade exagerada, aptidão a condenar quem não tem culpa, ânsia de investir, se no papel de vítima ou de tomar posição absurda de automartírio.
0: Olha, isso tá no estúdio vivo e viva, né? De Emmanuel André Luiz. É... Isso faz algum sentido para você? Vou repetir aqui, ó sinais claros, derrotismo sem causa orgânica ou moral de destaque, dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas, dificuldade de orar ou concentrar-se em leituras edificantes, aborrecimentos reprimidos, pessimismos, queixas, irritações surdas, suscetibilidade exagerada, aptidão a condenar quem nem, não tem culpa, ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar posição absurda de alto sofrimento ou auto-martírio. Olha que interessante, nós temos aí que distinguir disso o caso de doença psiquiátrica comprovada e tratada. Né? Porque a depressão, por exemplo, dá um monte desses sintomas. E necessariamente você não está obsidiado, você está com uma dificuldade... É, física, química, né? orgânica no seu cérebro de, de produção de alguns hormônios. Então isso a medicação vai corrigir. Né? Caso não corrija durante muito tempo é que a gente vai pensar na causa espiritual. Tá? Sempre assim, como diz a nossa querida Márcia Barroso, presidente lá do Geo, onde eu frequento, é, ela diz assim, Olha, a gente precisa investigar tudo que a nossa ciência tudo que é da Terra, só para depois, se não chegar em nenhum, nenhuma conclusão, ou se, é, por exemplo, for uma doença que ainda não tem cura pela ciência, é aí que a gente vai né, para é, o lado espiritual, porque senão a gente está arriscado a falar que tudo é espiritual, e aí não é legal, né?
1: mas vamos continuar entendendo aqui. Esse tipo de ação obsessiva, quase imperceptível ao encarnado, é, por isso mesmo, das que mais devem preocupar. Não se sabe, ressalta André Luiz, por intermédio de Waldo Vieira, o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares, individuais ou coletivas, que todos percebem e ajudam a desfazer ou isolar, ou se essas meio obsessões de quase obsidiados, despercebidas, contudo bem mais frequentes, que minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. É isso que tem que
0: se tomar cuidado, né, analisar, dividir com alguém, né? Uh, pedir ajuda também isso não tem nenhum problema. Buscar auxílio numa casa espírita ou in, com alguma pessoa, né? Isso não tem problema nenhum porque vai chegando assim bem levezinho. É muito mais fácil você perceber é, um caso se for ostensivo do que nesse caso, né?
1: Mas vamos continuar. Como em outros casos, nem sempre o agente responsável tem consciência da influência que exerce e o mal que causa. De outras vezes, porém, não só o obsessor é consciente, como ardiloso, preparando a ocorrência com antecedência e meticulosidade. Às vezes, dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado para a oportunidade de encontro em perspectiva. Conversa C, cedilha maiúsculo op recebimento de carta, clímax de negócio ou crise imprevista de serviço.
0: Pois é, a gente tem que ficar sempre atento, né? Mas ele continua aqui ainda mais falando sobre isso.
1: A influenciação telepática, que é também magnética, como já assinalado, pode chegar, em muitos casos, a um tal estado de dominação que a transmissão persistente de mesmas ideias ou imagens acaba corroendo possíveis resistências mentais em direção a desequilíbrios, até bem graves. Em outros, ainda que inexista, propriamente, a vontade de dominar perigoso circuito de ódio entre as partes pode produzir, de igual forma, em regime, então, de influenciação recíproca, efeitos desestabilizadores da integridade psíquica. Esse fenômeno, aliás, torna-se, às vezes, bem visível, em certos lares onde espíritos se reencontram em programas de reajustes kármicos mais severos. Ensina o espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Olha lá. Muitas vezes, dentro do mesmo lar, da mesma família ou da mesma instituição, adversários ferrenhos do passado se reencontram. Chamados pela esfera superior ao reajuste, raramente conseguem superar a aversão de que se vêem possuídos, uns à frente dos outros, e alimentam com paixão, No imu de si mesmos, os raios tóxicos da antipatia que, concentrados, se transformam em venenos magnéticos, suscetíveis de provocar a enfermidade e a morte. Para isso, não será necessário que a perseguição recíproca se expresse em contendas visíveis. Bastam as vibrações silenciosas de crueldade e despeito, ódio e ciúme, violência e desespero, as quais, alimentadas de parte a parte, constituem corrosivos destruidores.
0: Olha como é perigoso, não é? Perceba que aqui nós estamos falando de obsessão de vivo para vivo. Quando espíritos são reunidos, inimigos são reunidos na mesma família, renascem na mesma família e têm que se aturar. E não se aturando, se odeiam né? com influenciações mentais, telepáticas e emanando ódio o tempo todo. Isso pode causar doença e até morte entre as pessoas. Então não precisa ser nem de espírito para pessoa, pode ser de pessoa para pessoa. Olha como é forte a força do nosso pensamento, né? como é importante a gente prestar atenção, ser vigilante dos nossos pensamentos antes de qualquer coisa. As influenciações telepáticas, desde as involuntárias até as meticulosamente dirigidas, apresentam nuances inúmeras e se podem construir benefícios também servem a propósitos nada edificantes. Daí a oportuna advertência de André Luiz, lembrando que todos vivemos em comunhão mental. O pensamento exterioriza-se, projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e deprimente, estabelece aflição e ruína ressalta a obviedade que diante desse fato só a fraternidade com perdão e amor poderá evitar que a influenciação telepática destrutiva continue a produzir os efeitos maléficos que tanto tem atormentado a humanidade então aí a gente entende a receitinha fácil que Jesus colocou ame o outro como você ama a si mesmo, ou seja amor, sempre amor porque o amor ativa essa... Como é, que a gente... Como é que a gente sente o amor? Você parou para pensar? Às vezes você sente o amor, especialmente quem está apaixonado. Sente o amor pela pessoa, não sei o quê. Como é que você sabe? Como é que você se sente amado? Ah, por gestos da pessoa. Será que é só por isso? Pode ser que a pessoa não fale nada. Só no jeito de olhar, você sente o amor. Nós temos duas antenas que ficam aqui. ó Aqui e aqui. Né? Quando os dedos se cruzam lá dentro, é a glândula pineal, que é bem pitititica. São as nossas chamadas antenas de Wi-Fi. E elas também transmitem de um para o outro a sensação de amor e de ódio. São essas, essas é, os efeitos curadores, os efeitos amorosos, os efeitos benéficos e também os odiosos, os maledicentes, os trabalhos. É, um, um trabalho feito para o mal, o que, que é? Você vibra querendo a morte de uma pessoa e você vai atrair um monte de espírito que está vibrando na mesma vibração e não precisa ter simbolismo nenhum, não precisa botar nada encruzilhada para que isso vá acontecer. Porque não é porque tem um, uma vela, uma galinha morta, uma coisa de pinga na encruzilhada, que esse trabalho vai concretizar. É pela maldade de quem está fazendo, é pelo desejo de quem está fazendo isso, amplificado com a espiritualidade. Entenda? Então, isso é muito perigoso, muito perigoso. Pense antes, vigie antes de se meter numa roubada dessas, né? É isso que a gente está aqui, para fazer um treinamento.
1: Vamos ver o hipnotismo. O reconhecimento científico do hipnotismo aconteceu neste século, mas seu uso como técnica simples de se chegar à hipnose data da antiguidade três não sendo desconhecidas, quando empregado pelos espíritos, para o mal as possibilidades que oferece como recurso altamente perigoso na produção de danos mentais e perispiríticos. Como técnica de obsessão, destaca-se como das mais usadas, aparecendo, na verdade, como uma fase mais adiantada na escala das influenciações telepáticas, sabendo-se, entretanto, que na hipnose, em termos espirituais, o envolvimento telepático já comparece também associado a um maior envolvimento hemagenético, proporcional sempre à intensidade do domínio obsidante.
0: Olha só, hipnotismo existe desde sempre, né? há muito tempo atrás e até reconhecido pela ciência hoje em dia. E, claro, que os espíritos mais infelizes também conhecem a técnica. Lembra que a gente sabe que o espírito tem duas partes principais para evoluir, de inteligência e conhecimento e moralmente. Mas pode ser que ele só tenha evoluído de inteligência. Moralmente ele não é evoluído. Então significa que espíritos, eu não gosto desse termo, espírito do mal é burro? Não. Tem muitos, muitos, muito inteligente. São muito inteligentes, são muito ardilosos. Então, tem técnicas até de hipnotismo e de outras coisas que
1: podem influenciar nesse sentido. né? A persistência e os efeitos da operação obsessiva determinam estados hipnóticos que podem ser considerados, especialmente quanto às possibilidades de sua reversão, como menos ou mais graves. São os casos em que o domínio do agente pode ser tido como eventual, ou aqueles em que esse domínio, já altamente perigoso, passa a ser sistemático, Domínio eventual nas hipnoses marcadas por esse tipo de comando mental. Passageiro, as perturbações resultantes não chegam a minar ou comprometer as resistências psíquicas, possibilitando ampla reversão do quadro obsessivo. Olha só, então pode
0: ser essa persistência, né? Sobre este jeito de obsidiar com a hipnose, pode ser com domínio eventual ou sistemático. O eventual é só por uns momentos, né? e depende de quem está sendo obsidiado, encarnado ou não, lembra disso sempre. Tal ocorrência pode significar apenas um momento mais agudo de uma influenciação telepática que já venha se desenvolvendo, ou simplesmente um evento isolado em que um agente, quase sempre por pura maldade, alicerçado em condições propícias que se lhe oferece, consegue impor seu domínio mental, ainda
1: que transitoriamente. É o um caso, por exemplo, dentre inúmeros outros, de encarnados que, durante o sono, recebem sugestões relativas à doença cedilha maiúsculo AS ou desastres que, ao acordarem, sentem os sintomas das enfermidades que lhe foram implantadas na subconsciência, ou sensações de perigo iminente, a lhe atormentarem a vida. Situações há em que, embora momentâneo, esse domínio pode ser tão expressivo, dadas as condições e circunstâncias, inclusive de natureza kármica, que o paciente pode chegar mesmo a sofrer o acidente maldosamente pré-anunciado.
0: Mas não precisa ficar com medo, é assim. Vigia antes de qualquer coisa. E aí tem o domínio sistemático. O que, que é esse domínio
1: sistemático? Né? Processo hipnótico a envolver operações que vão desde a sugestão até a manipulação de recursos magnéticos, surge às vezes como instrumento dos mais perigosos quando comandado por inteligências dedicadas ao mal, possibilitando até pleno domínio de mentes moralmente despreparadas por períodos que podem, inclusive, ser bem longos. São os casos de hipnose que se pode qualificar como de domínio sistemático, marcados pela gravidade dos efeitos e pelas acentuadas dificuldades de reversão.
0: Pois é, nesse quadro impõe-se aceitar que a severidade das consequências é determinada pela continuidade e intensidade da ação obsessiva, respeitada sempre a lei do merecimento, dirigida à construção de ideias fixas na mente do obsidiado, ou seja, a cristalização do pensamento do paciente em torno de certas imagens ou ideias, que podem levá-lo até uma gradativa e delicada obliteração das vias psíquicas de percepção e expressão resultante
1: da disfunção dos centros coronário e cerebral. Numa primeira fase, esse processo de fixação mental, embora represente a operação telepática mais avançada, ainda e provoque respostas que não deixam de ser, às vezes, sumamente dolorosas, pode ser interrompido com certa facilidade se presente. É claro, como em qualquer tipo de assistência espiritual, as necessárias condições de merecimento. Essa espécie de fixa C cedilha maiúsculo homem tal pode ser tida como primária. A continuidade, a intensificação desse processo, pode determinar seu agravamento, propiciando o surgimento de um estado de monodeísmo suscetível de evoluir para um monoideísmo agudo. Bom, abriu mais algumas
0: coisas, né? Abriram. Então vamos lá. Fixação primária ocorre, infelizmente, de maneira muito comum no cenário humano, assumindo os mais variados aspectos, embora basicamente a estrutura do fenômeno seja idêntica em todos os casos. Assinala a, a propósito André Luiz, pelo Chico, reportando-se a diálogo envolvendo uma de suas personagens. Então vamos, deixa eu selecionar aqui, um.
1: muito bem, vamos ler este trecho. Todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central ao tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprecionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escarnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura. É, assim, muito fácil superalimentar-ia com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhe superpunham, nutrindo-lhe, dessa forma, a fixação mental.
0: De novo a gente fala, depende sempre do caráter e da pessoa. Sempre da pessoa. Então não vai ter obsessão em alguém que só está com o coração puro, que não deseja mal para ninguém, que que segue sua vida aí com humildade, com amor, com carinho, não vai ter campo para esses espíritos virem te influenciar, seja hipnoticamente, seja do jeito que for, a cometer coisas piores. Entende? É isso que a gente
1: precisa entender. Dentre as modalidades de fixação primária, podem ser citadas as que dizem respeito. Por exemplo, com os casos em que os hipnotizadores a serviço das trevas conseguem ressuscitar dos porões da subconsciência do paciente imagens do passado que passam a habitar sua consciência de relação, em forma de temores, desejos, ideias agressivas ou de autodestruição, impulsos sexuais, etc., de relativa duração, porém, muitas vezes, com possibilidades de comprometer o equilíbrio psíquico, ainda, daqui temporariamente.
0: Aliam-se nesse quadro, inclusive, as ocorrências relacionadas com a prática mediúnica, olha lá, em que o magnetizador espiritual, através de regressão de memória, leva o um médium a um processo de fixação mental em torno de fatos, pessoas os, ou circunstâncias do seu pretérito, ensejando o fenômeno que se tem convencionado chamar, com relativo acerto, de animismo, que quando identificado, leva o paciente a ser julgado como agente fraudador, quando na verdade não passa de uma vítima de hipnose obsessiva a necessitar, isso sim, de zelosa orientação terapêutica e mediúnica. Bom, a gente sabe que uh, um, um, um processo obsessivo pode acontecer com co qualquer pessoa, certo? Seja ela médium ou não. Mas com o médium a coisa tem que ser até mais grave. Mesmo que a pessoa não saiba que seja médium, pode acontecer, né? E por que, que é mais grave? Porque ele tem canais mais abertos e facilidade de receber as comunicações do mundo espiritual. Algumas vezes, por hipnotismo por alguma outra razão, o espírito obsessor leva a pessoa para o seu passado, a relembrar coisas do passado, e esta pessoa, como médium, traz esta informação como se fosse de um outro espírito, mas, na verdade, a sua própria vida, e é aí que é comumente chamado como animismo. Mas precisa ter, em vez de se condenar isso, que o animismo faz parte do processo mediúnico, né? Uh, animismo é o contrário de espiritual, ou seja, o animismo é que você não está em comunicação com espírito nenhum, você é médium de você mesmo, você está trazendo as suas coisas. Tá? Uh, então, quando se nota que isso existe e frequente, isso precisa de auxílio, de orientação, né? e até de, de processo terapêutico e também... É, um cuidado aí com a mediunidade dessa pessoa. Nunca de condenação, tá? Porque ele pode ser acusado de fraude, né? Ah, tá passando informações que são falsas ou que são só da sua cabeça. Isso é fraude, não sei o quê. E aí pode gerar um desconforto no grupo mediúnico. Mas enfim, tem que prestar bastante atenção.
1: Um outro caso de fixação mental que, pelas consequências, pode ser considerada primária relaciona-se. Com a prática de natureza hipnótica usada pelos encarnados entre si, também de efeitos temporários e imprevisíveis, tal prática é igualmente comum entre os desencarnados entre si, sabendo-se, todavia, que, na maioria das vezes, o comando pode ser mais persistente e pernicioso. O desenvolvimento do processo de fixação mental pode levar, como anotado, é ao monoideísmo e, em casos de comando mais severo e persistente, ao monoideísmo agudo. Olha que interessante, né? a fixação mental pode trazer o um monoideísmo.
0: O que é monoideísmo? Uma ideia única. Sabe, a pessoa só pensa naquilo, só tem aquilo. né? A gente vai ler isso agora.
1: Monoideísmo define-se como um estado mental caracterizado pela predominância de uma ideia central. Quanto mais avançado o processo, mais essa ideia prevalece no campo mental, chegando a tornar-se única. Tal fenômeno, em que uma ideia determinada é cristalizada na mente do paciente, responde por vários tipos de desequilíbrios psíquicos, inclusive os de natureza demencial, em que a deterioração mental torna-se já difícil. Mente reversível em dada encarnação. O monoideísmo é tema complexo e multifário, oferecendo, por isso, dificuldade a uma abordagem mais abrangente. Importante, todavia, notar que nem sempre resulta de um processo hipnótico induzido por terceiro, como também nem sempre chega a ser. De fato, produto de uma ação hipnótica consciente.
0: Isso é bem, bem, bem preocupante, mas nós temos mais coisas sobre isso. Deixa eu selecionar aqui para que a gente... Vem, 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 tá vendo? Aí, é assim que funciona. Continuando!
1: Com efeito, como se nota, às vezes no processo simbiótico, por exemplo, mentes fixadas em necessidades ou recordações funestas, mesmo sem qualquer influência hipnótica exterior, unem-se a outras, por sintonia decorrente da afinida de espiritual, induzindo-as a estado semelhante, sem sequer se darem conta do que acontece. De outro lado, como se sabe, há é o caso dos obsessores inconscientes dos atos que praticam, que chegaram ao estado de monoideísmo pela ação magnética de inteligências treinadas e más, que, penetrando em seu psiquismo, pelo caminho da culpa, conseguem perturbar-lhes a fisiologia do centro coronário de modo a impor-lhes ideia ou visão única, comumente relacionada com seu passado delituoso. Esses espíritos em desequilíbrio são conduzidos à união com outros que lhes correspondam em sintonia, estabelecendo-se o processo de obsessão sem que o agente direto sequer o perceba. Muitos casos, aliás, de obsessão por inc... Menda acontecem com base nessa técnica e de onda. Nesse quadro, caberia a menção, ainda, aos casos, entre outros, de reencarnação com desequilíbrios psíquicos congênitos, a evidenciarem que, muitas vezes, a cristalização mental, gerando graves disfunções perispiríticas, mormente nos centros coronários cerebral, perdura mesmo depois do choque biológico do renascimento no corpo físico, no dizer, de André Luiz, Vênus Domínios da Mediunidade, 22 E.D., FEBI, 1994. CIT P21 comparecendo, então, como distúrbio de natureza psicopatológica a atrair até tratamento psiquiátrico severo, em que mesmo o eletrochoque ou a insulinoterapia comparecem como recursos indicados. São dolorosas
0: situações de consciências torturadas por imagens danosas do pretérito e que ainda poderão ser amplificadas pela ação hipnótica de perseguidores espirituais cuja influência persista após a reencarnação. Trata-se, sobretudo, de grave enfermidade espiritual, a requisitar tratamento consciente e grande amparo efetivo. A gente pode acumular dívidas tão imensas durante a nossa vida e as vítimas dessas dívidas, dessas ações infelizes, podem nos perseguir desde a nossa vida física, depois quando a gente desencarna, continua essa perseguição, essa tortura, sempre pelo que nós fizemos, não é? E a gente renasce e continua com essa perseguição. Entende? De, 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 não, tem, não tem almoço grátis, né? Ah, aquela história, ah, Deus perdoa tudo. Não, Deus não perdoa. Não o Deus bíblico, é o Deus, inteligência suprema. Por que, que não perdoa? Porque Ele não se ofende. A coisa é bem simples... É uma lei imutável de é, plantação e colheita. O que você planta, você vai colher. Se você plantou coisas muito ruins, você pode colher muitas coisas ruins ou você pode, trabalhando no bem e pagando essa dívida com boas ações. Mas sempre há consequências. Se você conseguir fazer tantas boas ações quanto foram aquelas que você praticou e te deixou em débito, beleza, melhor para você. Entende? Por isso que é muito importante a gente não cair na, na bobagem de ir fazendo as coisas e achando, ah, não, depois eu peço perdão e está tudo certo. Não está tudo certo. Não vai ficar tudo certo. Você tem que consertar a bobagem que fez. Você tem que aprender. Deus não é um pai que mima os seus filhos, que passa a mão na cabeça nos erros. Se você fizer isso com seu filho, o que vai acontecer? O seu filho vai continuar errando. O que Deus faria isso com a gente? Né? Então isso que a gente precisa prestar muita atenção e abrir os nossos olhos. E tem também o monodeísmo agudo, olha
1: só. Monoideísmo agudo, de todas as tragédias ligadas à obsessão. Nenhuma atrai mais tristeza do que a relacionada com o que se pode designar como monodeísmo agudo a refletir um estado tão avançado de fixação mental que chega a provocar modificações morfológicas e fisiológicas do próprio perispírito, e de tal ordem que podem, inclusive, afetar, temporariamente, próprio ritmo evolutivo do espírito em perturbação. Entre os efeitos do monoideísmo agudo, arrola a literatura espíritos casos de contração perispirítica, seguida de alterações funcionais dos centros vitais e de consequências imprevisíveis, pelas graves limitações que impõem. André Luiz, que, aliás, até agora, é o único dos autores espirituais de prestígio que traz notícias a respeito, menciona casos em que o monoideísmo agudo pode provocar tais efeitos morfológicos no perispírito, que os espíritos chegam a semelhar. Se alvoides, é estacionando nesse nível, perdido o contato com o mundo exterior, dormitam em estranhos pesadelos, caracterizando-se como verdadeiros fetos ou amebas mentais, mobilizáveis, contudo por entidades perversas ou rebeladas. Isso
0: está no livro Libertação, né, do Chico e pelo André Luiz. Os tais ovoides é quando o perispírito se contrai de um tanto, né, se se retrai, ele está em perturbação e diminui de tamanho, se assemelhando, né, traz aí André Luiz dizendo se assemelhando a ovos, né, que ficam grudados no na no seu obsidiado no seu obsessor. Tal fenômeno nem sempre envolve ação hipnótica exterior ou, ou guarda em si relação com o processo obsessivo, embora na maioria das vezes possa representar instrumentos dos mais perigosos se manipulado pelas inteligências perversas. Assim, esse estado agudo de cristalização mental pode ser o resultado de uma profunda e gradativa interiorização das próprias forças psíquicas do espírito, que fechando-se em suas culpas, acaba se isolando completamente do mundo exterior. Essa ocorrência, porém, não se constata somente entre os espíritos de consciência ensombrada pela delinquência. Informa o André Luiz em Evolução em Dois Mundos, que se trata de fato comum também entre os espíritos primitivos, que ao desencarnarem, Perturbados e atemorizados passam a nutrir com tal intensidade o desejo de retornar ao abrigo fisiológico que por monodeísmo auto-hipnotizante passam também a sofrer a retração morfológica e fisiológica do organismo psicossômico, ou seja, do perispírito, processo que só é reversível é, por meio da encarnação. Nos casos de obsessão propriamente, o monodeísmo já é o produto da ação mental danosa de obsessores desencarnados sobre as almas que, por sintonia como visto, submetem-se ao seu domínio. Inteligências infelizes, treinadas na ciência da reflexão, conseguem formar telas aflitivas em circuitos mentais fechados e obsessivos sobre as mentes que magneticamente jugulam",
1: né? afirma aí André Luiz. E, como se viu, as infelizes vítimas desse processo, imersas em si mesmas, ainda são seguidamente aproveitadas por mentes trevosas, que delas se servem como instrumento, justapondo-as a novas vítimas, principalmente encarnadas, que então passam a afundar em sofrimento e loucura, sempre, porém, de acordo com os desígnios ditados pela Lei das Consequências.
0: Olha aí, Lei das Consequências. Da mesma forma, os que foram especificamente in induzidos a caírem em tal estado, pela ação hipnótica persistente, podem ficar submetidos a envolvimento magnético dos mais danosos. Essa técnica perversa, aliás, encontra terreno fácil nos casos em que o monodeísmo agudo chegou a se instalar de início pela própria ação auto-hipnotizante do paciente. Então é muito sério isso, porque esse, a gente pode ter um auto-hipnotismo e a culpa traz esse auto-hipnotismo, que a gente precisa... Ah, quer dizer então que eu posso fazer qualquer coisa e não se sentir culpado? Não, não faça nada que você vá se sentir culpado depois, é simples assim. Porque a culpa não vai te levar a lugar nenhum, a não ser é, te impedir a evolução. Então, adiante-se e não faça nada que você vá se sentir culpado depois. Porque você está se sentindo culpado porque você sabe que é errado, não é? Então, é a nossa. Se a gente não quer cair nessa, a gente se previne dessa maneira. Temos aí outra técnica, soldadura perispíritica, pelo próprio nome que se diz, é quando um perispírito meio que se solda a outro, né? é quase isso.
1: A justaposição do agente ao paciente pode se verificar de tal forma que os perispíritos parecem se interpenetrar como a configurar uma quase fusão entre eles. Esse processo que, pela persistência dessa interpenetração psicossômica, pode ser chamado de soldadura perispirítica, acontece sob um comando magnético de terceiros espíritos treinados em tais perversidades, ou por ação natural do próprio obsessor. No primeiro caso, almas em desequilíbrio, inconscientes, até, do que ocorre, catalogando-se, entre elas, particularmente, as submetidas aos efeitos do monoideísmo, são magneticamente jungidas aos perispíritos das vítimas, provocando lhes os mais graves desajustes psíquicos responsáveis pelo surgimento dos numerosos distúrbios elencados em psicopatologia no segundo a atitude mental vingativa do próprio obsessor fechado em seu ódio contra o obsidiado ontem normalmente seu cruel algoz leva a unir-se de tal maneira a este que os perispíritos parecem como que soldados entre si
0: nossa você já pensou essa ideia que assustadora eu tô encarnado Uh, a pessoa que eu fiz muito mal morreu, está desencarnada. Essa pessoa nutre um ódio absurdo por mim porque eu fiz mal para ela. Aí ela começa a me obsidiar e me levanta culpa, etc e tal. Eu vou ficar muito mal, mas este espírito também se levar na monoideísmo agudo né e chega num ponto que ele o perispírito dele fica soldado com o meu perispírito, ou seja, magneticamente imantado. Então, sofrem os dois. Quem é a vítima? Sou eu que fiz a maldade antes ou eu que sofro a obsessão? É ele que foi a vítima antes ou ele que exerce a obsessão e que também se solda e passa mal e é, destila ódio e sente ódio e, e está soldado no meu perispírito? Às vezes vira um, um, um ovoide, tanto que seu perispírito encolhe. Quem é a vítima? Entendeu? Não há vítima. São dois infelizes que precisam ser libertados. E a única coisa que vai libertar não são fórmulas mágicas. É o amor. É o amor. Especialmente entre eles. É claro que precisa de interferência externa, porque senão não, não rolaria, né? E olha só, a separação nesses casos demanda não raro, especial cuidado e tempo uma vez que seus efeitos, além de particularmente danosos, podem ser especialmente duradouros, considerando-se que esse tipo de processo quase sempre chega a abranger mais de uma encarnação, persistindo mesmo nas fases de intermissão do paciente, ou seja, quando o paciente desencarna, intermissão entre as encarnações, a vida espiritual, a vida verdadeira. É puxado? Olha, olha o que, que pode acontecer. Tá vendo a a premiação de quem gosta de fazer o mal, fazer as coisas erradas, não é fácil não a gente se libertar depois. Um dia se liberta? Se liberta. Pode demorar quanto? Séculos? Talvez milênios? Quem sabe? Temos aí a infecção... opa passou aqui.
1: Infecção fluídica. Fenômeno dos mais comuns, tal como a infecção de natureza física, a infecção fluídica 6 pode, também, às vezes, ser usada como recurso de agravamento do processo obsessivo. Pelas informações que se colhe na literatura espírita mediúnica, é possível considerar que a infecção fluídica deva ser atribuída a diversos fatores, entre os quais a projeção obsessiva de formas pensamentos, a canalização de emanações deletérias e a transmissão ou implantação de germens psíquicos. Infecção por formas, pensamentos, esse tipo de ocorrência, a significar a infestação da mente obsidiada por formas, pensamentos de teor altamente maligno, insistentemente projetadas pelo obsessor. Podem causar prejuízos psiconervosos de dificílima reversão, até.
0: Como, como se fala na né, infecção fluídica, nós vamos pensar como se fosse uma infecção que a gente conhece. né A primeira... O primeiro jeito é forma pensamento, né? O que, que é isso? É uma imagem de algo que vai derrotando aquela pessoa. Pode ser assim, que a pessoa está com uma doença grave, mesmo que faça exame que não dê nada, mas aquela forma pensamento, que a pessoa está com uma doença grave a pessoa vai adoecer mesmo por aquilo. Formas pensamentos como tal poder de dano não se confundem com as formas mentais comumente produzidas por encarnados e desencarnados, ainda que com nefastas intenções. São produto de inteligências treinadas, lá, quase sempre cultivadas sob o ponto de vista intelectual, mas tristemente descuidadas de sua evolução moral, cujas criações malignas são marcadas por especial intensidade e persistência. Lembra que eu falei? Evolução moral e evolução da inteligência. Inteligência é muito bem evoluída, moral,
1: não. Observe-se, a propósito, que também nos casos de justa posição obsessiva, espíritos em processo de monoideísmo comunicam os pensamentos que se lhes fixaram no quadro mental, contaminando, assim, os que ficam sob seu jugo, mais pró duzindo efeitos que podem não ser tão acentuados como no caso anterior, em que as formas pensamentos são planejadamente criadas e projetadas sob o impulso da vingança ou de simples maldade.
0: Vingança ou de simples maldade. Aí tem a infecção causada por emanações deletérias, que é diferente das formas pensamento.
1: Espíritos com graves desequilíbrios psíquicos, mostrando em seus perispíritos as mazelas que os refletem, transmitem aos sujeitos a sua influência, voluntária ou involuntariamente, por si ou sob o um comando de terceiros. As forças deletérias que liberam, causando efeitos os mais nocivos e dolorosos. Com efeito, impregnando o perispírito do obsidiado com as emanações enfermistas que dele emanam, o obsessor, pouco a pouco, atinge, não só a resistência psíquica do paciente, por comprometimento funcional dos centros coronário-cerebral, como, de consequência, o seu próprio sistema imunológico. De sorte que, sob a ação de tal processo de contaminação fluídica, passa este a apresentar com o tempo, sinais que correspondem ao estado doente ou do agente, podendo, quadra para situações de morbidez em que o prognóstico de cura se torna até difícil, se não for considerado o aspecto espiritual, fundamental no caso.
0: Lembra que eu falei que que a gente vai atrás das, das causas, né, somente depois da gente ter investigado com a ciência terrena. Então, olha aí uma das causas, né, dessa, dessa obsessão que vai gerar doença naquele que é obsidiado, né, muito, muito grave. Tem mais uma
1: causa aqui, ó. Infecção causada por germens psíquicos, micro-organismos de natureza mental, sete produzidos por mentes enfermiças, encarnadas e desencarnadas, servem ao surgimento de todo um elenco de moléstias, muitas das quais nem sequer catalogadas no repertório patológico atual. Explica, a propósito, André Luiz, a cólera, a desesperação, o ódio, o vício, oferecem campo a perigosos germens psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo? O contágio é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível.
0: Está em Missionários da Luz. É, tem outra passagem também, aí você vai falar assim, como assim vermes? É, germes psíquicos? Ora, no mundo espiritual você sabe que quem manda é o pensamento, não é? Não é só espírito evoluído e feliz e bondoso que sabe manipular as energias e criar as formas de pensamento, ou podem criar um universo de, de, de lugares. Aí tem os umbrais, que são lugares feios, mal cheirosos, etc. E tal. Tudo isso é criado coletivamente pelas mentes mais doentias e em sofrimento. Por que, que eles não podem criar os tais germes? Né? criaturas ou, ou coisas minúsculas que vão afetar o perispírito daquela pessoa obsidiada. E você sabe, tudo o que acontece no perispírito, reflete no corpo físico. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Então, do mesmo jeito que uma cirurgia espiritual, que é feita sem corte nenhum, é uma cirurgia no perispírito da pessoa, e depois, nos dias seguintes, este perispírito mudado, vai mudando o corpo da pessoa, porque o que o perispírito é, o corpo vai ser, do mesmo jeito, ao contrário acontece, se adoecer o perispírito, o corpo físico adoece, entende? Então, é por isso que se fala desses tais...
1: Germes mentais. Em outra passagem, explanando o tema, comenta o destacado instrutor que se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos, como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Está nos mensageiros, né?
0: É, a medicina do futuro, Paulo César fructuoso, leia, é uma complementação do estudo aí sobre o perispírito, a medicina do futuro, você vai descobrir porque que o André Luiz está falando que no futuro a medicina vai ser assim, os médicos serão médiums curadores, e eles farão a cura no perispírito, que isso se refletirá no corpo
1: físico. Os germes psíquicos, expressando matéria mental deteriorada, encontram-se presentes tanto nos organismos de encarnados como de desencarnados, podendo também servir a propósitos obsessivos.
0: É claro, porque aí você sabe que esses germes podem atacar o perispírito, de encarnado ou desencarnado, isso é indiferente.
1: Assim, espíritos em lastimável desequilíbrio, com as funções perispirituais em desarmonia, devido à ação deletéria desses germens, podem, espontaneamente, atuar junto aos encarnados, atraídos por ódio ou simpatia, ou ser conduzidos para perto de encarnados em vigilantes, que lhes correspondam à condição, ensejando, por contágio, o surgimento de enfermidades diversas, ou agravando as já existentes, em processo que pode levar a situações irreversíveis. Se não houver intervenção espiritual segura,
0: Está vendo como que Jesus foi bonzinho com a gente? Falou de uma maneira tão simples como que a gente pode evitar tudo isso? Uma outra
1: técnica, manipulações ectoplasmáticas. As manipulações com o ectoplasma, fornecido geralmente por quem é detentor de faculdades mediúnicas, traduzem-se em ocorrências especiais que Kardec classificou genericamente de manifestações físicas. Dá-se o nome de manifestações físicas, as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos, anota o codificador. Umas são espontâneas, isto é, independentes da vontade de quem quer que seja. Outras podem ser provocadas.
0: Então, é, manipulação ectoplasmática ou ectoplasmica é a mesma coisa que as manifestações físicas do Kardec, que falou no livro lá dos médiums, né, que a gente está estudando, Uh, é que naquela época não tinha o nome de ectoplasma, entendeu? Isso foi criado depois. É por isso que Kardec não falou em ectoplasma especificamente, ou era muito, é, muito anterior ou
1: contemporâneo. Essas manifestações, devidas sempre ao suporte ectoplasmico, são multifárias. Tanto podem ocorrer em forma de simples pancadas e ruídos, como chegar a perturbações de extrema gravidade. Salienta Kardec, as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram, por vezes, em verdadeiro estardalhaço e em perturbações.
0: Móveis e objetos diversos são derrubados, projetos de toda a sorte são atirados pra, de fora para dentro, portas de janelas são abertas e fechadas por mão invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que é, não se pode levar a conta de ilusão.
1: Tais fenômenos acontecem pela ação de espíritos que, muitas vezes, agem mais por leviandade que por maldade, almas frívolas que, aproveitando os recursos ectoplásmicos a disposição cedilha maiúsculo O, a emanarem naturalmente dos organismos humanos, divertem-se atormentando encarnados. Observe-se, todavia, que também podem servir a propósitos de vingança, tornando-se tão nocivos que chegam a afetar o próprio psiquismo dos envolvidos. Kardec, a século e meio já observava.
0: Olha só que interessante, o ectoplasma tem uma palestra aqui no canal, você pode acessar e assistir para saber com mais detalhes, mas é algo que o nosso corpo, os encarnados vivos produzem, uma energia que pode ser manipulada pelos espíritos e até para ter materializações de objetos, pessoas, etc. O ectoplasma sempre é usada no processo de materialização tá? e pode ser manipulado por inteligências não tão bonzinhas assim, né? depende do nosso padrão é, vibratório. Então vamos ver o que, que Kardec fala sobre isso. Olha lá.
1: Tais fatos assumem, não é raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos seis irmãs que moravam juntas aqui durante muitos anos. Todas as manhãs encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. A muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhe sacudam os cortinados da cama, te com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Fatos destes são muito mais frequentes do que se pensa, porém, as mais das vezes, os que deles são vítimas nada ousam dizer, de medo do ridículo. Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar, como atacados de alucinações, alguns indivíduos, submetendo-os ao tratamento a que se sujeitam os alienados, o que os torna realmente loucos.
0: A medicina não pode compreender essas coisas por não admitir entre as causas que as determinam, senão o elemento material, dom de erros frequentemente funestos. A história descreverá um dia certos tratamentos em uso no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média. Está é, em obras póstumas. É exatamente isso. né? Nós temos os fenômenos que, são, é, que usam o ectoplasma, eles é, fazem com que a pessoa se ache ridícula. Imagina o que está tá acontecendo. E acontece. Porque essas pessoas são médiuns de efeito físico sem saberem, mas os espíritos sabem. E sabem que eles estando no lugar, lembra que eu sempre falo assim, não existe casa mal-assombrada com ninguém morando dentro. Porque os espíritos, para manipularem o ectoplasma e interferirem na matéria física, precisam do ectoplasma. E só tem ectoplasma pessoas vivas, fisicamente falando. Tá? Então é assim que funciona, mas vamos con continuar a leitura aqui.
1: Trata-se de ocorrências que, em verdade, estiveram presentes em todas as épocas da humanidade. Bem conhecidas ao tempo do Codificador, foram por ele cuidadosamente analisadas e, inclusive, alguns casos de grande repercussão, na época, chegaram a ser citados na Revue Spirit, entre eles, por exemplo, o célebre episódio do Espírito Batedor de Bergzabern, na Baviera, cuja ação durou oito anos, edições de maio, junho, julho, 1858, o do espírito de Dibelsdorf, na Baixa Saxônia, AG, 1858, o da Rua des Noers, em Paris, em que a vítima principal, uma doméstica, chegou a receber sérios ferimentos, AG, 1860, o de São Petersburgo, Rússia, com a produção, também de golpes violentos vindos aparentemente do vazio abril de 1860, etc. Os fenômenos de efeitos físicos são também catalogados por parapsicólogos e psicobiofísicos como ocorrências de poltergeist, dual polterna, fazer barulho mais geiste, espírito, vírgula envolver sempre um médium central que seria a pessoa foco, o epicentro das manifestações. Um dos maiores pesquisadores do poltergeist na atualidade o renomado cientista brasileiro Hernani Guimarães Andrade, presidente do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, em cujos arquivos constam relatórios Rios de numerosos casos rigorosamente confirmados e estudados, assim o descreve.
0: Olha, agora a gente entra num cara que eu sou fã, professor doutor Hernani Guimarães Andrade, já desencarnado, mas que teve um trabalho brilhante aí, provando até Sobre o ectoplasma, etc. A literatura que ele deixou é encantadora. Eu recomendo que você leia. Nestes casos aqui, ó, que está falando os casos da revista Espírita. Revista Espírita. É a revista Espírita. E aí, para você saber, edições de maio, junho, julho, é, agosto, agosto, tá? É, não são códigos. É, eu só não, não parei para poder falar. Vamos ver, então, ler... Um caso que o professor Hernani vem nos trazer diante das suas maravilhosas experiências. Lembrando que ele era de Bauru e fez trabalhos divinos, doutor, né? e fez trabalhos divinos. E aqui fala do poltergeist. Se você já assistiu o filme Poltergeist, é uma palavra é, alemã que significa espírito barulhento. Você vai entender os processos de materialização e o caso. O filme é bem é, fiel aí sobre... é bem lógico, segundo a doutrina espírita do que acontece. Mas olha um outro caso, é, narrado
1: pelo professor. Infelizmente, um poltergeist nem sempre se mostra passageiro e benigno. É mais provável que ele volte a manifestar-se reiteradas vezes, de maneira insólita e inesperada, furtando-se à observação e ao controle das pessoas. Lenta e determinadamente, irá desmantelando a casa onde se instalou, criando uma atmosfera de permanente desordem e tam. Bem de aflitiva apreensão. À noite poderão ouvir-se vozes e ruídos estranhos, pancadas e estrondos, seguidos de inúmeros focos de incêndio. Ninguém conseguirá dormir em paz. Ao esgotamento físico dos moradores da casa infestada, seguir-se à desnutrição. Surgem detritos repugnantes na comida. As panelas são levitadas e atiradas ao chão, derramando tudo e formando uma imundícia que desafia qualquer tentativa de limpar e pôr em ordem os objetos da casa. Aspas. Alguns deles levam muitos anos para extinguir-se. Outros são mais benignos e logo cessam. Os mais temíveis são aqueles que provocam incêndios, para a pirogenia. A variedade é grande, mas todos eles apresentam características em cu. MUM, queda de pedras, movimento de objetos, ruídos, objetos que saem ou entram em recentos totalmente fechados, etc. Os poltergeists têm vida variável. Alguns duram o rás, outros permanecem alguns dias, meses ou anos em atividade, sessão espontaneamente, ou aparentemente em virtude de alguma providência, tal como o exorcismo, as sessões mediúnicas, cerimônias de Umbanda ou Candomblé, etc. Às vezes, voltam à atividade de maneira recorrente, isto é, duram algum tempo em efervescência e tornam a cessar, sem motivo ou supostamente devido a providências como as já menciona Dice.
0: Olha, ele está fazendo um resumo de todas as experiências que ele passou, considerando-se os danos materiais psíquicos e físicos sorridos pelas pessoas perturbadas pelos poltergeist, chega-se à conclusão de que eles são altamente nocivos e suficientemente agressivos para merecerem atenção e cuidados que se aplicam a determinadas pragas predatórias. Isso está em poltergeist, algumas de suas ocorrências no Brasil. Eu recomendo que você leia, aliás, toda a literatura né, do, do professor Hernani, que é Espetacular, mas vamos continuar.
1: Nesse quadro fenomenológico, atrai em particular atenção duas ocorrências em que a manipulação ectoplásmica desponta com características muito especiais, o aportilho endoport Kardec, ao estudar o processo mediúnico, já identificava entre as manifestações físicas espontâneas o que chamou de fenômeno de transporte, trazimento espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores.
0: Ah, isso é muito comum, né? É, aparecerem objetos, fenômeno de transporte, né? Então, no meio da sessão espírita, os espíritos trazerem objetos. Esses instrumentos, podem ser pedras, podem ser objetos de algum lugar. Eles não são criados do nada, eles são desmaterializados no lugar que estavam e materializados dentro das salas fechadas, tá?
1: O aporte refere-se mais a um tipo de ocorrência em que o objeto é transportado para dentro de um recinto fechado ou, mesmo, introduzido em móveis fechados. É o transporte de objetos de um local para outro sem efetuar trajetórias normais dentro do nosso espaço físico, aparentando... Alguns, a transposição de matéria através da matéria, assinala Guimarães Andrade.
0: Esse fenômeno, por suas características peculiares, tem atraído a atenção desde o século passado de renomados cientistas e pesquisadores. A respeito escreve nosso grande Herculano Pires. Uma flor, uma cadeira, uma pedra podem ser transportadas para uma sala totalmente fechada e sem nenhum desvão pelo qual o objeto pudesse passar. Deixa eu é, fazer um, um adendo aqui enquanto eu seleciono. Este fenômeno aconteceu com o nosso querido Divaldo Pereira Franco, que ele mesmo conta nas suas palestras, ele é apaixonado pela música Edelweiss. Né? E aí depois eu fui entender, eu sempre canto para ele Edelweiss, depois eu fui entender o porquê. Quando ele foi visitar o Chico no começo da sua mediunidade, o Chico convidava sempre para participar, né? ele passou um tempo lá, para participar das sessões mediúnicas. E o Chico era um médium de efeito físico fenomenal. Tem-se narração, por exemplo, que ele, é, na sua pureza de, de, de alma, começava a soltar raios de luz do seu corpo, e ele humildemente tentava botar a mão para esconder esse raio de luz, mas o corpo dele inteiro ficava iluminado, né, seu perispírito. E numa dessas sessões que estava Divaldo Franco, Uh, se eu não me engano, teve um espírito, eu, eu não me lembro agora qual foi o espírito, se foi meio algum espírito que deixou, materializou na mão do Divaldo uma flor, a Edelweiss. E essa flor do Divaldo tem até hoje. Ou seja, essa flor foi retirada e é muito comum na Europa, nos Alpes suíços. Né? Então ela foi retirada de lá e materializada dentro da sala da sessão mediúnica da sala entregue né pelo pela, pelo processo de materialização lá de, de médium de efeito físico que Chico era tremendo e essa flor de Valdo tem até hoje que marca o início da sua mediunidade né então por isso que ele tem esse carinho tão grande pelo pela música e mas voltando lá os autores né que falam sobre isso o grande pesquisador
1: William Crooks William Crookes, que não acreditava nessa possibilidade, desafiou os espíritos a fazerem coisa muito mais simples, baixar o prato de uma balança lacrada de laboratório. Mas, no prosseguimento de suas pesquisas, viu e constatou a veracidade do fenômeno com objetos maiores e muitas vezes bastante pesados, como relata em seu livro Fatos Espíritas. Nas pesquisas atuais da parapsicologia, esses fenômenos, considerados como de ação direta da mente sobre a matéria, foram e continuam a ser produzidos, como nas experiências de Soai e Carinthane, na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. As pesquisas de Frederick Zöllner na Universidade de Leipzig, sobre aportes e fenômenos correlatos, revelaram a possibilidade de interpenetração de corpos estranhos em estruturas materiais fechadas. Zöllner interpretou essa possibilidade, no século passado, como provenientes da multidimensionalidade do real. Fenômenos como os de nós, produzidos em cordas sem pontas e de introdução de argolas de madeira, inteiriças, em estruturas fechadas, acusando o aquecimento intenso das argolas, levaram-no a considerar a ocorrência de atritos na passagem do objeto de uma dimensão para outra. As pesquisas do barão von Schrank e de Madame Bisson, em Berlim, provaram que o retorno do ectoplasma das materializações ao corpo do médium se davam por infiltração nos poros da epiderme. As provas atuais de permeabilidade da matéria, pelas descobertas da física nuclear, trazem uma contribuição nova para essas tentativas do passado que foram relegadas ao esquecimento durante todo um século. Tornou-se teoricamente possível a introdução de objetos estranhos em corpos fechados, que no século passado pareciam impossíveis.
0: Está no livro do Eculano Pires, Vampirismo. Lembrando que, é, que a gente não vai discutir isso porque é um tema encantador, mas, por exemplo, se você ler as obras do Dr. Paulo César Fructuoso, vai descobrir que quando a materialização dos médiums para atendimento lá no lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro, como havia, e ele participou durante 30 anos, havia a sessão de cirurgias espirituais que um médico, mentor da casa, se materializava e atendia atendia as pessoas, então todo mundo ouvia via, todo mundo é, ele tocava e etc e tal. Enquanto ele estava materializado, o médium que doou o ectoplasma tinha perdido metade do seu peso corporal, e que é um processo muito delicado, por isso que não pode ser feito para grandes públicos e tal, porque o médium corre até risco de vida se acontecer algum imprevisto, mas continuando o estudo aqui de hoje.
1: Sugerem alguns textos, como visto, que o fenômeno do aporte acontece devido à permeabilidade da matéria. Todavia, não pode deixar de ser especialmente valorizada a hipótese de que os objetos possam, também, graças ao suporte ectoplásmico, ser desmaterializados e, depois, rematerializados, ideia que, de igual forma, se aplica ao caso de transporte de corpos humanos que passam de um local para outro sem que se percebe por onde. Como assinala J.H. Pires, o P53. P. Em processo que seria necessariamente sustentado pelo perispírito, para o qual, como se sabe, inexistem barreiras físicas. Tal possibilidade, aliás, é perfeitamente admissível quando se lembra, por exemplo, que uma médium famosa como Elizabeth D. Esperance, Madame de Esperance, diante de pesquisadores os mais respeitáveis, tinha seu corpo parcialmente desmaterializado e, a seguir, rematerializado, conforme nos dá conta o notável investigador Aksakoff, em trabalho de grande repercussão, publicado em Leipzig, sob o título Enceut Samizun de Belerendis Fanomen Gebiet der Materialisation von Alexander". Axakoff a febre publicou sob o título, um caso de desmaterialização parcial do corpo de uma médium, Copyright 1900.9
0: <risos> O Zezinho primeiro me fala assim, opsite, <risos> me deu vontade de rir, a <risos> citação, página 53, etc. Agora, ele lendo em alemão, <risos> nem eu tento fazer isso assim, ficou muito engraçado, desculpa, gente. Diante do exposto, é fácil compreender como o aporte e suas Ocorrências de poltergeist geral podem crescer em nocividade quando empregados como técnica de obsessão. Espíritos vingativos ou inescrupulosos, aproveitando os recursos ectoplásmicos disponíveis, podem levar suas vítimas a perturbações suscetíveis de comprometer gravemente até a sua saúde física e mental. Então, lembra, o espírito consegue... É... Tem espírito muito inteligente, mas sem caráter, sem, como que se diz? sem moral, que consegue também man manipular o ectoplasma. Se a pessoa tem ectoplasma para doar, estes espíritos conseguem manipular e causar coisas muito tenebrosas nisso aí. É, e isso foi exaustivamente estudado no passado, até antes de Kardec. Então, recomendo que você assista Per Espírito. acho que você vai gostar. Vamos continuar aqui a nossa leitura de agora.
1: O fenômeno de Endoport, bem mais complexo, refere-se, geralmente, à introdução de objetos no corpo humano e é especialmente encontrado nos casos de obsessão parasitária. O estudo dessa importantíssima ocorrência foi, antes, prejudicada pela opinião apressada de psiquiatras despreparados que a consideravam, simplesmente, como produto doentio do propósito de autoflagelação ou exibicionismo paciente é que introduziria em suas carnes agulhas, fios de arame, estiletes de madeira, etc. Buscando, ele próprio, torturar-se. Tal concepice cedilha maiúsculo ó, evidentemente, só poderia contribuir para o aumento do sofrimento dos obsidiados, sem solução após anos e anos de infrutífero tratamento. Hoje, com os conhecimentos que nos chegam pelas portas do espiritismo, sabe? Se que essa ordem de fenômenos enquadra-se, também, no esquema das técnicas OB excessivas, e de efeitos especialmente dolorosos. As ocorrências de Endoport variam de acordo com o tipo de operação desenvolvida, a qual envolve diversos fatores, inclusive, os de natureza kármica, fundamentais, aliás, a literatura espírita mostra numerosos casos de Endoport, cuja realidade restou rigorosamente comprovada. J. Herculano Pires, autor dos mais cultos e credenciados, em Testemunho Pessoal, cita, por exemplo, diversos episódios que de perto acompanhou, entre eles os que se seguem.
0: Bom, antes da gente ver esses fenômenos citados pelo Herculano Pires, vamos entender que tem o endoport, que a gente está aqui, né? Endoport e aporte. O aporte é quando leva objetos para os lugares, etc. E tal. Endoport é quando colocam estes objetos nos corpos das pessoas. Olha que perigo você viu que falou já de palitos de arames etc e tal pode ser qualquer coisa e isso é muito muito delicado né vamos ouvir
1: aí o relato em nosso grupo de trabalhos espíritas em São Paulo apareceu um caso assustador de inndoport que foi encaminhado à sessão reservada de tratamento de casos difíceis e ainda se encontra em fase de observação. Uma jovem funcionária de determinada empresa sofre há 14 anos de ocorrência desse fenômeno com pregos, arames e outros objetos que aparecem introduzidos em seu corpo, particularmente nas mãos. Esses objetos são expelidos, mas não raro encravam e necessitam de socorro cirúrgico. Cui automóveis e realiza outros serviços. Espelha às vezes pela boca, acompanhado de sangue, pedaços de arame e pregos. Como sempre, só procurou os recursos do espiritismo depois de haver tentado a solução do problema em outros campos. Tem as mãos deformadas por intervenções cirúrgicas de extração forçada de pregos e aramesa em posição difícil? Esse caso revelou-nos a necessidade de se encarar de frente, sem preconceitos e sem precipitações, a solução do problema do Endoport. É bastante angustiosa a situação das vítimas, que além de suas dores físicas têm de enfrentar as suspeições de seu ambiente familiar, de seu local de trabalho e dos círculos de amizade. É fácil imaginar-se o que sofrem, as dificuldades que enfrentam. A jovem rua, desli, goce da família e mora em casa de uma de suas amigas que se apredou de sua situação. Suas condições psicológicas são naturalmente traumáticas, o que aumenta as dificuldades de seu relacionamento com outras pessoas.
0: Você já imaginou essa situação? Meu Deus, que... Que coisa difícil. Pouco depois do aparecimento desse caso, chegou-nos de Indaiatuba, cidade próxima a Ituí Campinas, o pedido do senhor João Gonçalves para examinarmos o caso, 17 anos de torturas, da senhora Odila Bertone, residente naquela cidade, empregada doméstica. o aludido senhor comerciante, ali estabelecido com loja de fazendas, tecidos, né? é também dirigente de um centro espírita. Há anos empenhou-se no tratamento do caso em forma de desobsessão. Olha que interessante isso.
1: Pacientemente foi conseguindo abrandar as agressões, melhorando consideravelmente a situa C cedilha maiúsculo O da vítima. A médium, que produz também efeitos físicos diversos, adquiriu confiança nos trabalhos espirituais realizados, adquirindo alguma esperança de cura. O Dr. Ramos, médico da cidade, vem prestando socorros a médium na extração dos objetos encravados em seu corpo. Providenciou chapas radiográficas em que se constatou a presença no corpo da médium de 60 agulhas e pedaços de ferro em menor número. A revista italiana Gente, muito conhecida entre nós, publicou em seu número de 12 de fevereiro de 1977, ampla reportagem sobre esta ocorrência, com ilustrações fotográficas e reproduzir cedilha maiúsculo O das chapas radiográficas do Dr. Ramos. A medicina se mostra impotente diante desses casos, limitando-se a verificá-los e, quando possível, a socorrer as vítimas com a extração cirúrgica dos objetos encravados no corpo,
0: Ai, Jesus, me dá até um negócio assim, de, só de imaginar a situação, mas você vê que não é de hoje. E aí está confirmado que essa segunda me, é, pessoa aqui é médium de efeito físico, por isso que o obsessor consegue materializar estes, estes, essas agulhas, 60 agulhas, dentro do seu corpo. As manifestações de endoport comparecem às vezes tão insólitas que chegam a surpreender até os mais experientes pesquisadores, e há inclusive relatos de casos que até se tornaram populares, em que além de objetos, organismos vivos, ai meu Deus, teriam sido introduzidos nos corpos das vítimas, sendo depois expulsos graças à intervenção espiritual superior. A propósito desses casos, em comum, citam-se no Brasil ocorrências com conhecidos médiuns de cura, rigorosamente constatadas, eh, em que se verifica uma duplação do endoport envolvendo, além do paciente, o próprio intermediário mediúnico num singular processo de transposição de resudo, resíduos pós-operatórios. Valiosos os depoimentos e as observações de Eculano Pires também a esse respeito.
1: Nos casos de operações de cura, como os ocorridos com a médium Bernarda Torrubio, em Garça, na Alta Paulista, observados por médicos de Marília, ou os ocorridos com José Arigó, em Congonhas do Campo, observados por numerosos cirurgiões do Rio, de São Paulo e do exterior, como a equipe de cientistas norte-americanos que realizou pesquisas sobre as faculdades do médium, comprovando-as, verificaram-se transposições do operado para o médium, que vomitava, ele, médium, e não o paciente operado, os resíduos da intervenção cirúrgica invisível, constatando 12 e posteriormente a eficácia da operação. Em nossas pesquisas, realizadas em Congo e nas observações de convivência com o médium em períodos que variaram de uma semana a 15 dias de cada vez na maioria das vezes, hospedando-nos na própria residência do médium, podemos observar intensamente as atividades de sua vida diária, interpelá-lo muitas vezes e observar as suas atividades cirúrgicas com mais de 100 pacientes.
0: Olha, você vê que não é uma, uma coisa tua, né? O próprio médium... E lá vai passar uma moto enorme aqui, que não, adianta, não tem lugar aqui silencioso bastante. Você percebe que o médium, nas suas cirurgias espirituais de cura, vomitava, dava transferência do corpo físico da pessoa que estava sofrendo para o corpo físico do médium, que vomitava estes objetos, essas coisas, para retirar. E ainda tem mais... Um pouquinho aqui do Eculano
1: Pires. A cirurgia de Arigó, como a da médium Bernarda Torrubio, se processava de maneira simples, por meio de incorporação mediúnica e imposição das mãos, sem toque no paciente. Este sentia engulhos, dores leves, e, quando supua o NH que ia vomitar, era o um médium quem vomitava os resíduos da operação. Nesse estranho processo, é evidente que havia transposição dos resíduos do organismo do paciente operado para o estômago do médium que os vomitava. A realidade desse fato, em que temos observado em cada operação a evidência de uma duplação de endoport no paciente no médium, revela-nos a possibilidade da introdução de objetos no corpo de uma pessoa por entidades vampirescas, aspas.
0: Ai, Jesus. É difícil até de ouvir, né? Mas olha só tudo o que pode acontecer. Né? E não é nada paranormal. Isso são fenômenos naturais. Né? Temos mais uma técnica. Provocão, pro, provocão. Provocação de reflexos anímicos. Olha, eu sei que está grande, mas nós vamos encerrar esse tema. Então, força aí na peruca, tá bom? Fica comigo até o final.
1: Provocação de reflexos anímicos Entre as técnicas empregadas pelos obsessores, figura o uso de recursos hipnóticos dirigidos à provocação de reflexos anímicos, principalmente, no exercício mediúnico. Em princípio, termo animismo. em espiritismo, como já visto, só é traduzir a ideia de que o próprio espírito do médium opera, em estado de transe, independentemente da presença e atuação de um desencarnado. O fenômeno que não se confunde com o mediúnico, propriamente, liga-se a uma espécie de dissociação psíquica, que não só leva à exteriorização de lembranças recalcadas na subconsciência, como pode provocar, inclusive, em casos mais agudos, o ressurgimento até, de personalidades vividas no pretérito. De outras vezes, o animismo pode levar à liberação do próprio ectoplasma, se presentes as condições com produção de efeitos físicos que acontecem sob o um impulso mental semiconsciente ou subconsciente do sujeito.
0: Eu gostei dessa dessa tradução dessa definição sobre o que é animismo que a gente já falou antes né então animismo é a ideia de que o próprio espírito do médium opera em estado de transe, então não é o um médium fazendo o que quer fazer, independente da presença e atuação de um desencarnado isso se tiver um médium de efeito físico, pode até ter é, materialização de objetos ou até mesmo de personalidades anteriores daquele médium, que a gente vai pensar que é espírito, mas não é.
1: Um agente obsessor pode aproveitar essa disposição psíquica do médium e levá-lo a perder parcialmente o domínio da mente, fazendo mergulhar nos arquivos mnemônicos de suas pretéritas experiências e manifestar-se como se mediunizado estivesse. Referindo-se a essa propensão ao animismo, aproveitada pelas inteligências obsessoras, ensina André Luiz, por Waldo Vieira. Frequentemente, pessoas encarnadas, nessa modalidade de provação regeneradora, são encontráveis nas reuniões a maiúsculo contilesse mediúnicas, mergulhadas nos mais complexos estados emotivos, quais se personificassem em entidades outras, quando, na realidade, exprimem a si mesmas a emergirem da subconsciência nos trajes mentais em que se externavam noutras épocas sob o fascínio constante dos desencarnados que a subju. Olha aí,
0: o que eu acabei de falar, isso está em mecanismos da mediunidade do Chico e Valdo Vieira pelo André Luiz. Então, imagine que se o médium consegue fazer isso, sendo de efeito físico e animicamente traz materializado o seu próprio perispírito de, com características de vidas anteriores, imagina que que um espírito obsessor pode fazer com este médium, né? o estrago que ele pode fazer. Os efeitos da ação obsessiva comprometendo diretamente o equilíbrio funcional dos centros coronário e cerebra, cerebral, e levando o médium a centralizar-se em si mesmo, em preocupações do presente e experiências do passado, bloqueando a possibilidade de manifestação de outro psiquismo que não seja seu, podem comprometer o progresso espiritual do paciente, se ausente o conhecimento, a vigilância e a vontade de melhorar-se, pois bem se sabe que seguidamente o animismo no exercício mediúnico é estimulado por obsessores inteligentes e tecnicamente preparados, que inclusive não só visam prejudicar o médium, como o próprio grupo mediúnico. Daí você entende o porquê que a gente precisa estudar, 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 estudar e estudar? Para a gente entender a mediunidade é uma coisa que nasce com você, mas você pode ser dominada por ela ou você pode dominá-la. Basta que estude e tenha conhecimento. E, claro, todas aquelas que a gente estuda, né, características que a gente estuda: humildade e amor pelo que está fazendo. Né? Mas uma técnica provocação de efeitos sensitivos particulares.
1: Numerosos registros dão conta, também, da existência de uma técnica de obsessão especialmente perturbadora que consiste na provocação de efeitos sensitivos particulares. Agentes obsessores, aproveitando-se das potencialidades mediúnicas dos pacientes, provocam-lhe sensações não só desagradáveis, como, às vezes, até bem dolorosas. Obras que tratam da mediunidade têm mostrado como chegam a ser comuns, até casos em que o paciente passa a sentir dores constantes em certa parte do corpo, dando a impressão de que se referem à súbita enfermidade, mas cuja origem surge, afinal, inexplicável, tal processo não se restringe à geração de sintomas dolorosos de doenças fantasmas.
0: Acontece muitas vezes serem ativadas por meio da ação magnética dirigida aos centros de força do perispírito, Faculdades específicas do sensitivo que então passa a ouvir, por exemplo, ruídos, gargalhadas, vozes estranhas, zombeteiras ou ameaçadoras, como que vindas do exterior ou produzidas dentro do próprio cérebro, uma espécie de pensamento sonorizado, segundo palavras do Chico. Ou haver imagens assustadoras, espírito, espíritos revestindo aspectos medonhos, ou ainda a sentir incessantes odores nauseabundos sem que seja definida sua origem. Trata-se, infelizmente, de mais um arsenal de recursos obsessivos, que inteligências maldosas e bem treinadas utilizam para martirizar suas vítimas, e os que com elas se encontram envolvidos por vingança ou por simples vontade de prejudicar sempre, porém, de acordo com a lei de sintonia mental. Lembra sempre, observe-se contudo que às vezes, embora o móvel nefasto dos obsessores, espíritos superiores buscando aperfeiçoar mediunidades, permitem enquanto necessário que esses utilizem tais técnicas com vistas a resultados de significativo valor didático. Então, pode ser que aconteça não pela obsessão em si, mas só para que o médium aprenda, né, com estas materializações, aprenda com estas sensações e tudo isso é, para poder é, caminhar e desenvolver a sua mediunidade, sua educação mediúnica. Uh, lembrando que, perceba que toda manifestação ectoplasmica ou ectoplasmática precisa de um médium de efeito físico. Tá? Então, tudo que a gente falou de materialização de objetos, etc., é que aquelas pessoas... São médiums. Mesmo que não sejam espíritas, que nunca pisou no centro espírita, não conheça nem o que significa médium. Mas eles têm essa característica. Alguém como eu, por exemplo, que não tem essa mediunidade ostensiva, jamais vou conseguir, é, por conta própria, por espíritos superiores ou inferiores, alguma é, manifestação mediúnica, alguma materialização do que quer que seja, fora ou dentro do corpo. Isso não vai acontecer. Só acontecem com médium de efeito físico. Por isso que é importante a gente estudar a mediunidade de todo mundo. Até para saber se o que a gente tem é mediunidade ou não. Beleza? Muito obrigado pelo seu pela sua teimosia de estar até aqui comigo. Eu acho que é o maior dos episódios do Perispírito que a gente fez. Que bom que você está junto comigo. Obrigado, viu? No próximo encontro nós vamos falar sobre os tipos de obsessão, já que hoje a gente viu as técnicas obsessivas. Eu te espero como sempre. Até lá. Tchau.